0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Wir lesen in Matthäus Kapitel 9 Absatz 23, als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeife und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die, als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand. Und das Mädchen stand auf. Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Man könnte sich hier fragen in der Geschichte, warum hat Jesus eigentlich gesagt, dass das Mädchen nicht gestorben ist, sondern es schläft? Wo das Mädchen doch eindeutig gestorben ist, im weltlichen Sinn. Denn wir lesen dann auch, und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Also es war ein eindeutiges Wunder. Jesus hat das Mädchen leibhaftig von den Toten auferweckt Aber er hat vorher gesagt, dass es nicht gestorben ist, sondern es schläft. Und bevor ich das erkläre, möchte ich euch das Beispiel zeigen von Lazarus. Lazarus... Wurde auch von Jesus von den Toten auferweckt. Das ist die berühmteste Geschichte von der Auferweckung eines Toten. Und wir lesen in Johannes Kapitel 11, Ab Vers 11. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinte, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ihr nicht dort Willen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Hier sehen wir genauso wie in der Geschichte von der Auferweckung der, der Tochter des Vorstehers, dass Jesus sagt, dass Lazarus eingeschlafen ist. Er sagt nicht, dass er gestorben ist, sondern er sagt, dass er eingeschlafen ist. Und seine Jünger waren zu der Zeit offensichtlich im Fleisch. Sie sind nicht im Geist gewandelt, sie haben es nicht verstanden, was Jesus geistlich gesagt hat. Und deswegen sagt dann Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, damit sie es verstehen. Aber es gibt trotzdem einen Grund, warum Jesus gesagt hat, dass Lazarus eingeschlafen ist. Denn wir lesen im selben Kapitel, und das ist kein Zufall, dass es im selben Kapitel steht, in in Vers 25, Johannes Kapitel 11, Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also wir als Christen, wir werden niemals sterben. Auch wenn wir sterben, werden wir leben. Vers 26, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Also wir werden in Ewigkeit nicht sterben. Wir, die wir gerettet sind, ewiges Leben haben, wir werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ja, das, dieser Vers lehrt zum einen, einmal gerettet, immer gerettet. Zum anderen sehen wir eben, dass die Bibel das Wort gestorben oder tot ganz einfach anders definiert. Offensichtlich. Sonst hätte Jesus nicht sagen können, dass das Mädchen nicht gestorben ist, sondern es schläft. Oder er hätte auch nicht zu Lazarus sagen können, dass er eingeschlafen ist. Wir als Christen werden niemals sterben. Wir werden niemals das erfahren, was es heißt, tot zu sein. Und wie kann man das jetzt erklären? Was meint dann die Bibel mit Tod? Was ist damit gemeint mit dem Tod? Was meint die Bibel, wenn jemand stirbt? Und wenn es nicht um den weltlichen, physischen Tod geht, die Bibel sagt in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11, Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde keine Stätte gefunden. Also wir sehen hier das große weiße Throngericht, das nach dem tausendjährigen Reich stattfindet. Nach dem tausendjährigen Reich findet die letzte Auferstehung statt, dann werden sogar Ungläubige auferstehen und sie werden gerichtet vor dem weißen Thron. Vers 12, Und ich sah die Toten, klein und groß, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also wir sehen hier, dass die Toten klein und groß vor dem weißen Thron stehen und gerichtet werden. Und das funktioniert natürlich nur, indem eben die Bibel das Wort Tod anders verwendet. Und wir lesen dann auch, dass sie gerichtet werden nach ihren Werken. Siehst du, hier ist der Unterschied. Wir als Christen, wir werden niemals gerichtet nach unseren Werken. Denn die Bibel sagt auch in Johannes Kapitel 5, Vers 24, dass wir eben niemals ins Gericht kommen... Lass mich den Vers schnell aufschlagen. Johannes Kapitel 5, Vers 24, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Deswegen sagt Jesus, dass wir niemals sterben werden. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir sind jetzt schon im Leben, wir haben jetzt schon ewiges Leben. Wir werden niemals den Tod erfahren. Das heißt, wenn jemand in der Bibel als Tod bezeichnet wird, wie zum Beispiel besonders hier in der Offenbarung, Kapitel 20, Abvers 11, dann haltet es sich um Ungläubige. Sie haben nicht an Jesus geglaubt, sie hatten kein ewiges Leben. Sie sind in der Hölle gelandet. Sie waren ungläubig, deswegen werden sie nach ihren Werken gerichtet. Wir dagegen werden niemals nach unseren Werken gerichtet. Die Toten, klein und groß, werden vor dem Thron stehen. Die Bücher werden geöffnet und sie werden nach ihren Werken gerichtet. Das Traurige ist, dass dieses Urteil in diesem Gericht immer schuldig lauten wird. Es gibt nur ein Urteil in diesem Gericht. Es wird schuldig lauten. Denn ja, Wenn du nach deinen Werken gerichtet wirst, dann fährst du zur Hölle. Aber jetzt wird es interessant in Vers 13, in Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die darin waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher, nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Also, der Tod und die Hölle geben die Toten heraus, die darin waren. Und dann werden der Tod und die Hölle in den Feuersee geworfen, in den feurigen Pool heißt es hier in der Luther 1912, dass der Feuersee oder Offenbarung 21, Vers 8, der See, der von Feuer und Schwefel brennt. Also der Tod und die Hölle, sie geben die Toten heraus. Was ist damit gemeint? Nach dem tausendjährigen Reich gibt es, wie gesagt, die letzte Auferstehung. Da werden alle auferstehen, da werden Ungläubige auferstehen. Deswegen heißt es auch in Daniel 12, Vers 2, dass die, welche im Staub der Erde schlafen, auferstehen werden, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Alle werden auferstehen, auch Ungläubige. Aber Ungläubige werden auferstehen zu ewigen Schmach und Schande. Sie kommen aus der Hölle heraus, in dieser Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich. Und sie werden gerichtet vor dem weißen Thron, nach ihren Werken. Und dann heißt es in Vers 14, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Wir bezeichnen den Feuersee auch als Hölle. Also was du hier siehst, ist, dass es zwei verschiedene Orte der Hölle gibt. Wir bezeichnen beides als Hölle. Hier ist das Ding, wenn jemand heutzutage stirbt und nicht an Jesus Christus geglaubt hat, wo kommt er hin? Er wird zur Hölle fahren. Das wissen wir garantiert aus Lukas Kapitel 16, weil da weil eben der reiche Mann sagte, der in der Hölle ist, dass er Pein in dieser Flamme, Flammen leidet. Er bezeichnet diesen Ort als Ort der Qual. Er ist eindeutig zur Hölle gefahren. Dann heißt es aber in Offenbarung 20, Vers 13, dass eben der Tod und die Hölle, die Toten herausgeben. Sie kommen heraus, sie stehen auf, werden gerichtet, werden final gerichtet nach ihren Werken und werden in die Hölle geworfen. Aber diese Hölle wird dann der Feuersee sein. Um dir das zu erklären an einem Beispiel, warum die Bibel, warum es diese zwei Orte gibt: die Hölle, die jetzige, und dann eben der Feuersee, der aber auch als Hölle bezeichnet wird. Beispiel. Einen Papierkorb kannst du als Müll bezeichnen, richtig? Das ist der Müll. Ja. Genauso kannst du aber auch die große Mülltonne vor deinem Haus als Müll bezeichnen. Sowohl der kleine Papierkorb als auch die große Mülltonne kannst du beides korrekterweise als Müll bezeichnen, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Orte. Genauso gibt es zwei verschiedene Orte, die wir als Hölle bezeichnen. Die erste Hölle ist der Ort, wo die Seele eines Ungläubigen hinkommt. Aber dann wird, eben, wird er eben auferweckt, der Ungläubige, nach dem tausendjährigen Reich, die letzte Auferstehung. Und bei der Auferstehung sprechen wir natürlich von einer leibhaftigen Auferstehung. Die Bibel spricht nicht von einer Auferstehung, die irgendwie nur geistlich ist, nur symbolisch. So wie das die Zeugen Jehovas lehren über Jesu Auferstehung. Sie glauben nicht an Jesu leibliche Auferstehung übrigens. Deswegen sind sie nicht gerettet. Das ist einer der vielen Gründe. Wenn hier von Auferstehung die Rede ist, geht es um eine leibliche Auferstehung. Das wird... Das, das wurde schon im Voraus angedeutet durch die Wunder, die Jesus getan hat und durch die Wunder, die die Apostel getan haben, dass er eben Lazarus auferweckt hat von den Toten, dass er das Mädchen auferweckt hat von den Toten und so weiter. Die Ungläubigen, die in der Hölle sind, die werden leiblich auferstehen und dann werden sie mit ihrem Leib, nicht nur ihre Seele, sondern dann werden Leib und Seele in die Hölle geworfen, in den See, der von Feuer und Schwefel brennt, nachdem sie gerichtet wurden nach ihren Werken, was dazu führt, dass sie alle für schuldig befunden werden. Und warum kann ich so sicher sagen, dass auch der Feuer, sie als Hölle bezeichnet wird. Nun, weil Jesus gesagt hat, in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, dass wir uns eben nicht fürchten sollen vor denen, die zwar den Leib zu töten vermögen, die Seele aber nicht. 10, Vers 28, da heißt es, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr denen, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Seele und Leib werden verdorben in der Hölle, sagt Jesus, aber diese Hölle, die hier, die hier Jesus nennt, ist eben der Feuersee. Der zweite Tod ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt. Da sagt Jesus, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also auch der Feuersee wird von Jesus selbst als Hölle bezeichnet. Und was ich dir zeigen möchte, aus hauptsächlich Offenbarung Kapitel 20, Vers 11, dass die Toten in der Bibel Ungläubige sind. Wir werden es Gott sei Dank niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Ansonsten würden wir nach unseren Werken gerichtet. Das würde aber nicht passieren, weil wir nicht ins Gericht kommen, sondern wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wir werden es niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Wir werden niemals nach unseren Werken gerichtet. Denn was ist der Tod? Das ist ein wichtiger Punkt, den du auch verstehen musst, um Römer Kapitel 6, Vers 23 zu verstehen. Denn wir wissen ja, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wir sagen das auch beim Seelengewinn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber was ist der Tod laut der Bibel? Das ist nicht einfach der Tod unseres Körpers, sondern der Tod in der Bibel ist die Hölle. Deswegen heißt es hier in Offenbarung 20, Vers 13, und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, Vers 14, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist der zweite Tod. Also der Tod und die Hölle, das ist ein und dasselbe. Der Tod ist die Hölle, das ist der erste Ort der Hölle. Und der Tod und die Hölle werden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Also, Tod zu sein bedeutet, in die Hölle zu sein. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Siehst du, wir haben ewiges Leben. Das bedeutet logischerweise, dass wir niemals den Lohn der Sünde empfangen werden. Das heißt, wenn wir sterben als Christen, in Anführungszeichen, dann werden wir eben nicht wirklich sterben. Denn das ist nicht, was die Bibel als Tod bezeichnet. Wir bekommen nicht den Lohn der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn der Lohn der Sünde einfach der physische Tod in, auf dieser Erde wäre, ja, dann würde ja jeder den Lohn der Sünde bekommen. Aber wir bekommen nicht den Lohn der Sünde, sondern wir haben ewiges Leben, da wir an Jesus Christus glauben, ja. Ich hoffe, diese Erklärung macht Sinn und war verständlich für dich. Wenn du Fragen dazu hast, dann hinterlass einfach einen Kommentar. Du kannst auch immer auf unsere Website gehen und uns eine Nachricht schreiben oder Instagram, Facebook, geht alles. Also der Tod ist die Hölle in der Bibel. Wir werden nicht den Lohn der Sünde bekommen. Wir werden nicht das erfahren, was es heißt, tot zu sein. Wir, wir haben ewiges Leben. Wir werden in den Himmel kommen. Wir werden nicht gerichtet nach unseren Werken. Die Toten in der, in der Bibel sind Ungläubige. Sie werden auferstehen, werden wieder ihren Leid bekommen. Sie werden tatsächlich alle auferweckt aber sie werden zu Verdammnis auferstehen. Heißt es auch sogar im Johannesevangelium, dass sie auferstehen werden zu Verdammnis. Die einen werden auferstehen zum ewigen Leben, die anderen werden auferstehen zu Verdammnis. Sie werden gerichtet nach ihren Werken und dann werden eben der Tod und die Hölle in die Hölle geworfen, in den Feuersee, eben in den zweiten Ort. Und da werden sie dann bis in alle Ewigkeit bestraft. Nicht nur die Seele der Ungläubigen, sondern auch der Leib. Und das ist eine Lehre, die natürlich viele ablehnen, weil sie das ganz einfach nicht wahrhaben wollen, was die Bibel sagt. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es wirklich einen gerechten Gott gibt, dass es wirklich Gerechtigkeit gibt. Das ist eigentlich das, was sich viele Menschen wünschen, auch wenn die Welt nur gerecht wäre. Aber sie verstehen nicht, dass sich die Gerechtigkeit, die es tatsächlich gibt bei Gott, sich gegen sie selbst richten wird. Sie werden gerichtet nach ihren Werken. Dann, es wird für Gerechtigkeit geschaffen werden, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, aber es wird dazu führen, dass sie zur Hölle fahren, weil sie nicht an Jesus geglaubt haben. Das ist das Traurige. Und so Sekten wie Adventisten, sie wollen das nicht wahrhaben. Sie lehren, dass es diese Annihilation gibt, dass die Leiber der Toten, der Ungläubigen in der Hölle ganz einfach verbrennen werden und nicht mehr sein werden und schlussfertig aus. Nur das Feuer wird ewig sein, nicht die Strafe wird ewig sein. Das ist aber nicht, was die Bibel lehrt, denn ich habe dir schon zitiert aus Daniel Kapitel 12, Vers 2, dass sie auferstehen werden zur ewigen Schmach und Schande. Wie kann Schmach und Schande ewig sein, wenn die Toten einfach nur verbrennen und fertig? Siehst du, Schmach und Schande ist etwas subjektiv Empfundenes. Das ist etwas, was du persönlich bewusst empfinden musst. Ansonsten ist es nicht Schmach und Schande. Schmach und Schande das ist eine Empfindung. Das musst du subjektiv empfinden. Das heißt, die Toten werden ewig in der Hölle sein. Sie werden nicht verbrennen, sondern sie werden brennen und weiterbrennen. Ansonsten wäre es nicht Schmach und Schande. Ansonsten wäre es kein Ort der Qual. Ansonsten würde die Bibel auch nicht sagen, dass der Rauch ihrer Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Es ist nicht der Rauch des Feuers, es ist der Rauch ihrer Qual, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, die Hölle ist ewig. Er wird Ungläubige, ja, für immer in der Hölle bestrafen. Gott sei Dank ist Jesus Christus für uns gestorben und es ist einfach, in den Himmel zu kommen, wir müssen nur an Jesus glauben. Und deswegen sollten wir eben Seelen gewinnen gehen als Christen, damit Leute nicht zur Hölle fahren, damit sie nicht in den Feuersee geworfen werden, nachdem sie gerichtet wurden nach ihren Werken. Falls es jetzt zu viel auf einmal für dich war, mit der Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich und so, ich will jetzt nicht in dieser Folge unbedingt auf das alles eingehen, sondern ich werde dir hier eine Folge verlinken, auch in der Beschreibung, über die drei Auferstehungen in der Bibel. Schau dir das unbedingt an, diese Folge, oder hör dir an. Du kannst auch unsere Podcasts abonnieren auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, alles Mögliche. Die drei Auferstehungen ähm, werde ich dir verlinken, diese Folge. Aber für dich als Christ solltest du dir wirklich mitnehmen aus dieser Folge, dass du Seelengewinn gehen solltest. Lass dir diesen Vers auf der Zunge zergehen, Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, klein und groß, stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das ist ein Gericht, in dem es nur ein einziges Urteil gibt, schuldig. Und sie werden in den Feuersee geworfen werden. Und sie werden es für immer und ewig bereuen. Und wir als Christen haben aber die Chance, Seelengewinn zu gehen, einer eine Menschheit, die auf dem Weg zur Hölle ist, das Evangelium zu verkündigen, sie vor der Hölle zu retten. Hey, es ist nicht zu spät für alle. Für die meisten Menschen ist es nicht zu spät. Sie müssen einfach nur an Jesus glauben, der für sie gestorben ist, auferstanden ist. Hey, Gott liebt die Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und die Bibel sagt auch, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis so weit kommen. Aber wir müssen ihnen eben das Evangelium verkündigen. Denn die Bibel sagt auch, in flammendem Feuer wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Aber was ist mit den Leuten, die Gott nicht kennen? Nun, sie werden zur Hölle fahren. Also geh du als Christ Seelen gewinnen. Geh du als Christ evangelisieren. Tu endlich das, wozu Gott dich auffordert. Tu endlich das, wozu dich dein Herz eigentlich bewegen sollte, wenn du diese Verse liest. Dass die Toten klein und groß vor Gott stehen werden und sie werden gerichtet nach ihren Werken. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Hey, lass uns Seelen gewinnen gehen. Geh auf seelen-gewinnen.de Du findest auf der Website unsere nächsten Veranstaltungen, unsere Seelengewinn-Marathons. Du kannst als stiller Partner dabei sein, einfach zugucken, wie wir Seelengewinn gehen. Das erstmal lernen, wie du effektiv das Evangelium predigen kannst. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.